0: 深夜十点陪你读书，大家好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天我们一起来聊一聊小圣王献之。听完之后，请不要忘了在文末点一个再看哦。接下来我们一起来听诗人张枣说：“只要想起一生中后悔的事，梅花便落了下来。”这首现代诗写的是男女之间的朦胧情愫，弥漫着淡淡忧伤与悔恨的气息。天底下的芸芸众生，在俗世里你争我夺，贪多求少，等到走至尽头，多少人的心底可以没有任何遗憾呢？要说放不下，恐怕只有感情。这让我想起了古时候的一个人，出身富贵，才华极高，名利双收，大概也知道自己的名字会凭借艺术成就载入史册，流芳百世。然而，还是有遗憾，让他临终前唯一感到后悔的事，就是与妻子离婚。这个人就是东晋著名书法家。王献之，魏晋时期，坊间流传一种说法：“王与马，共天下。”说的是琅琊王氏的实力能够与坐拥天下的司马家族势均力敌。几百年间，王氏家族人才辈出，涉及各个领域。书圣王羲之就是代表人物。书香门第，家风厚重。王羲之不仅自己在书法史上登峰造极，他的子孙也不乏名士之风。七个儿子当中，若论谁在艺术上最出类拔萃，要数妻子王献之。《世说新语》中记载一则故事：有一天，王献之看见几个门生。玩一种名叫“出仆”的游戏。出于孩童的好奇心，他站在旁边看，还插嘴定论：一会儿说这个人准输，一会儿说那个人会赢。被猜测会输的人不高兴，对王献之瞅了一眼，说道：“这小屁孩看事情就像从管子里看报，只见一块花斑，不见全报。”少年遭到羞辱，扔出一句大家听不懂的狠话：“远惭寻凤倩，近愧留真长。”然后拂衣而去。成语“管中窥豹”便由此而来。王献之字子敬，小名官奴，天资聪颖，气度不凡，让人一看就觉得非池中之物。七岁开始，王献之跟父亲学书法。小孩天性总是急于求成，苦练了三年，他就跑去让家父品评。王羲之将他领到院子里，指着墙角一大排水缸，告诉他：“你先把这十八口大缸的水写完，才算打下基础呢。任何一件事的成功。”都不会出于偶然，除了先天的遗传因素，后天的勤学苦练更为关键。有一天，王献之在屋内练习书法，父亲大人悄悄走到背后，冷不丁伸手去拿儿子手中的毛笔，因为握得太紧，竟然没被抽掉。小小年纪做事就能这样专注。王羲之深感欣慰，忍不住夸道：“此而后当富有大名。”每一朵花的绽放都要经历一千次的严寒。绚丽的舞台上，别人只看到眼前的光彩夺目，只有自己才知背后如何闻鸡起舞。多年后，王献之传得父亲真谛。以行书和草书扬名天下，有“小圣”美誉。世间将父子俩并称为“二王”。在年复一年的书法练习中，王献之到了谈婚论嫁的年龄。按照门当户对的婚配原则，能够嫁进王氏豪门的，自然不会是普通人家的女儿。那么，将会是谁？有幸与这位高质量男性喜结良缘呢？故事还得从他父亲的婚姻讲起。当年，太傅西建家的千金西玄到了适婚年龄，他想为才貌双全的女儿找一个好婆家。太傅将目标范围锁定于实力雄厚的琅琊王氏。双方家长商定后。西建派人来王家挑选女婿，众公子都是青年才俊，气宇轩昂，他们都很重视这次海选，因此表达的端庄严肃。但有一位公子，他自个儿躺在东厢房的床上，悠哉悠哉的吃着胡饼，还裸露出肚子，一副无所谓的样子。西建眼光老辣。最后，偏偏选中这位风流不羁、坦荡自若的少年。就这样， 1 6岁的王羲之成为太傅的东床快婿，将有才有貌的西玄迎娶过门。流年似水催人老，现如今他俩的孩子也到了婚配年龄。西玄心里其实已有人选，自己的侄女。也就是弟弟西潭的女儿西道茂，王献之与西道茂既是表子弟，从小认识，可以算青梅竹马。西家也是书法世家，在书香氛围熏陶下长大的西道茂与丈夫志趣相投，具有相同的艺术追求。一个是来自名门望族的富贵公子。一个是来自簪缨世家的大家闺秀，这是门强强联合的婚姻，也是亲上加亲的姻缘。料想二人定是花前月下、举案齐眉，有一份天长地久的绵绵情谊。婚后没多久，西道茂生下女儿，取名玉润，却不幸夭折。不知道这给王献之带来何种影响。也许在他眼里，夫妻二人能够情投意合、恩爱相伴，便是最大幸福。爱情从来都是两个人的事，婚姻有时却是两个家庭的事。在古代封建社会，更加如此。这对豪门夫妻后来的婚变。并非哪一方喜新厌旧，而是来自外力的阻碍。唐伯虎画过一幅画，名称是《王献之修西道貌续曲新安公主图》，如今成为收藏于博物馆的文物。画卷上层层的山重水复，恋恋的杨柳惜别，在参观者眼里早已风干成历史典故。可在一千六百年前，这却是王献之、西道茂、新安公主三人之间的真实的恩爱情仇。这位新安公主，用现在的话说，别人婚姻的插足者。她是东晋简文帝司马昱的女儿，原名司马道福。当初，她嫁给名将桓温的儿子桓济。也算豪门贵族。谁曾想野心勃勃的环济篡权失败，被流放到荒寒之地。也许本来就是一场政治婚姻，也许司马小姐不爱自己丈夫。当她的人生走到山穷水尽时，她没有与之患难与共，而是选择离婚。公主离了婚，然后嫁给谁呢？既然贵为公主，主动权掌握在他手里。天下王侯将相家那么多富贵公子，他偏偏选中王右军家风流倜傥的七公子王献之。可王献之已经成家，公主又不能下嫁做小，怎么办呢？公主很霸道。他向王献之逼婚，让他休妻，然后娶他。这事儿换成他人，定会觉得是祖上冒青烟的荣耀。可搞艺术的王献之是个性情中人，一开始他是拒绝的。据说为了抗拒这门婚事，他用艾草九足，以便有理由推脱，说行动不便。可是没有用。那位公主并没有被这种自残行为吓退。皇权威严加上家人利诱，王献之最终还是妥协，休掉结发妻子西道茂，另娶公主司马道福。就这样，王献之与西道茂这对神仙眷侣被生生拆散，两个人成为政权的牺牲品。他自己则鱼跃龙门，荣升为建文帝的驸马爷，在仕途上平步青云，一时风光无限，享不尽的荣华富贵。他与司马道福的感情如何？史书上没有留下只言片语的，也没有什么佳话。也许这对半路夫妻和天底下很多夫妻一样，平淡苟且。时生嫌隙，但他后来和司马道福生下一个女儿，取名王神爱。他却没有像自己芳名那样获得神灵眷爱，虽然嫁给皇帝，却年纪轻轻在宫廷斗中惨淡离世。另一边，被休的西道福回到娘家，后来没有重新嫁人。当年的丧女之痛，加上被夫家抛弃的羞辱，让他心灰意冷。不久，郁郁而终。王献之的后半生看起来繁华荣耀，谁又能洞察他内心深处难以恢复的伤痕呢？与西道茂分手后，他先后写下《思恋帖》《奉对帖》《紫信缠绵帖》。纸短情长，字里行间饱含对前妻深切的牵挂、思恋无往不至。醒告对之悲塞，未知何日复得奉见？何以欲此心？唯愿尽真崇礼，持此信返，复之动静。撇开艺术魅力，且看他在《思恋帖》中诉说衷肠。我对你的思念没有一刻停止过，自我反省，感觉自己的人生很悲催。什么时候才能与你相见呢？但愿我们各自珍重。希望给我回信，让我知道你的消息。被气被伤的西道茂。是否给他回信，世人就不得而知了。王献之病逝时年仅43岁。到了病重卧床的阶段，道士登门做法事，为其消灾去祸。问及可有什么感到后悔的事时，他想了想，坦诚相告：想不起别的事，只记得。当年与西甲离婚。关于这一节，《世说新语》中的原话是：“不觉有余事，唯意与西甲离婚。”人之将死，其言也善。往往临到最后一刻，才能看清心里最珍重的人、最在意的事。王献之这一辈子，成为书法史上的佼佼者。也沦为婚姻上的失意者。他挣得巨大荣光，也留下了深深的遗憾。也许他后悔自己当初的放弃，造成今生无法弥补的悔恨。命运有时就爱捉弄人，那种情况下，不放弃，又能如何呢？当尘埃落定。当他想起与西甲离婚这件事，梅花便落满了山头。人生路漫漫，拥有时相互取暖，好好珍惜。走到相聚离别的岔道，如果不得不放手，至少可以求个问心无愧。无可奈何花落去，至于。情深缘浅，只能像电影《一代宗师》中宫若梅那样自我安慰道：“人生若无悔，那该多无趣。”好了，今天的文章我们就分享完了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。今晚就是这样，我是素年锦时，祝你晚安，明天见。